1: Всем привет, мы снова в эфире.
0: Александра Капецкая.
1: И Андрей Капецкий.
0: Сегодня мы будем обсуждать, наверное, не очень совсем близкую с первого взгляда тему, нам близкую. Мы будем обсуждать сетевой маркетинг, сетевой бизнес, компании по схеме ownship, долевая собственность, если так очень... Ну, грубо перевести, мы в экономике не очень, но то, что мы почитали об этом, выглядит э, примерно так, что компания продает часть собственности человеку, он становится партнером, и компания уже дальше не несет никакой ответственности за то, что человек приобрел. Там есть бонусная программа. Чем больше у тебя бонусов, тем меньше ты покупаешь закупочная цена, тем больше твоя прибыль, собственно, в твоем бизнесе. Ты становишься таким мини-магазином, да? И вот человек нам прислал письмо. Я его сейчас зачитаю. Здравствуйте, уважаемые специалисты чувства покоя. Послушав ваш подкаст «Выжить максимум», возник вопрос о... Что же такое Ownship? Или это современное понятие сейчас в моде? Это такой способ манипуляции или мотивации? Это вопрос. И что вы думаете по поводу коммерческих культов, как Эмвэй и прочих? Они к нам пришли именно из США, и зачастую в системе управления таких компаний используются техники, которые есть в религиозных сектах. Очень интересно ваше мнение, сталкивались ли вы лично с таким явлением? Спасибо. Я ему ответил, что, наверное, мы запишем подкаст, и он ответил в дальнейшем, что, конечно, вот извините, у меня тоже мысли скакали, и не сразу выразил мысль, что именно подкаст и хотелось бы услышать. Буду ждать подкаст. Просто у меня чувство, что моя организация построена на примере коммерческого культа. И мне сложно, потому что я все понимаю и вижу. А уйти страшно. И опять же, вроде везде эксплуатируют и одно и то же. А зарплата тут достойная. Но есть профессиональное выгорание или перегорание. Если вы можете, еще и дадите советы, как реагировать и себя вести. Буду благодарна. И возможно ли вообще там работать? Спасибо. Вот такой сложный вопрос. Мы не будем обсуждать Сразу скажу, мы ничего не имеем лично против Амвеев, Гербалайфов и различных сетевых фирм.
1: Ну, мы вообще не можем обсуждать бизнес-модель. Да. К нам человек обратился с точки зрения, как относиться к тому, что работодатели используют по отношению к работнику технологии религиозных
0: сект. Я эту оговорку сделал для чего? Потому что многие с начнут, да вы не можете обвинять, да вы не специалисты, мы не лезем в суть.
1: Мы, мы не в бизнес, бизнес. мы будем говорить чисто о психологической части управления людьми вот в таких компаниях. Это
0: касается не только таких компаний, это вообще касается многих компаний, которые управляются есть сейчас свободная форма управления есть форма управления жесткая те самые, soft и hard skills да? есть варианты манипулирования созданием людей через NLP вот мы знаем в одной крупной дилерской компании автомобильная очень прям, сильно это развито, НЛП, а мне кажется, что работникам от этого не очень уютно. Возможно.
1: Мне не кажется. Я знаю, что работникам не уютно, потому что сотрудники этого автодилера наши постоянные клиенты. То есть, постоянно идет поток людей, которые работают ну, в сфере продаж, которым плохо, потому что их оттренировал специалист НЛП, мастер НЛП.
0: Но ну, выходит, что они платят большие деньги тренеру, который приезжает, там их тренирует, да? а потом они еще платят деньги, чтобы от этого избавиться. Да. А потом все по новой. А получается. работодатель не в курсе. А работодатель не в курсе. Да, Понятно. что
1: люди ходят потом к психологу приводить себя в порядок после ну, мастера НЛП.
0: Давай начнем с культа. Да? Где же культ? Ну, коммерческие культы. Где совместимость, Да,
1: да. Коммерческие культы – это такое очень размытое понятие. Кто-то, наверное, его ввел когда-то в оборот. Но, видимо, речь идет о том, что если уж тут прозвучало там, название да, Amway, то имеется в виду, что коммерческим культом становится продукция компании, которую компания производит. И сначала человек становится потребителем. А потом постепенно вовлекается, и из того, что он потребляет, он делать уже начинает доход. То есть, начинает уже из этого делать бизнес. И для того, чтобы у него, ему захотелось делать бизнес на этом, ему предлагается довольно эффективная система вознаграждения. учета вознаграждения за пропаганду, так сказать, вот этой продукции, которую производит соответствующая компания. То есть, если ты не потребляешь, то ты как бы и не можешь быть частью этой компании. Потому что все основано на том, что товар ты выкупаешь. И что ты с ним дальше делаешь, это уже как бы твои
0: сложности. Ну вот слово «культ», да, это несет себе какую-то нагрузку, что люди веют только во что-то одно.
1: Да, вот Amway самая лучшая, или там Herbalife самая лучшая, или коралловая вода самая лучшая, и без нее жизнь не милая. Давайте все покупать коралловую воду.
0: То есть, фактически, если встретиться два продукта, одинаково представленных на рынке, но разных компаний, да, разных они друг другу, по идее, либо морду набьют, либо глотку перегрызут. Да?
1: Ну, они вступают
0: в конфликт. Это в кавычках, да. конечно, все. Они вступают в конфликт. На самом деле продукты идентичны. Ну То По есть сути, он не, не да. лучше, не хуже. И вот это выпячивание плюсов своего продукта и унижение другого продукта, такого уже точно, в принципе, используется широко вот в сетевых продажах.
1: Есть, конечно, у них товары-лидеры, которые действительно... Хай-качество, высочайший уровень. Но надо всегда помнить, что в подобного рода компаниях каталоги составляют 5000 наименований. И среди вот этого всего мусора 1-2 лидерских товара, 5, хорошо, пятерка позиций лидеров, которые действительно чем-то выдающиеся, которые тянут, по сути, весь бюджет продаж. Это не очень честно по отношению к потребителю. Но почему человек говорит о том, что используются технологии религиозных культов? Потому что вовлечение в религиозные, в общем-то, сообщества, в религиозные секты происходит точно таким же путем. Приди и бесплатно попробуй. да, Принцип наркодилера. Первый укол бесплатно. А дальше могут включаться действительно манипуляции сознанием, когда... А у тебя на глазах проводятся какие-то, ну так скажем, Опыт. биохимические uh -huh. там, эксперименты, да. А в религиозной секте показывают чудо. Uh -huh. Тебе демонстрируют чудо. В чудо ты поверишь, если находишься в тяжелом психоэмоциональном состоянии.
0: Или в состоянии безысходности.
1: Да, люди эмоционально стабильные и счастливые, не нуждаются в чудесах, идти куда-то что-то сверхъестественное смотреть, восторгаться этим. У них это сверхъестественное происходит повседневно. от того человека испытывает счастье.
0: То есть мы приходим к мнению с тобой, что в сетевые компании, в общем-то, люди идут не самые удачливые. Возможно, некоторые из них становятся удачливыми на Те, протяжении... кто эту компанию организует... Ну, в общем, да, это понятно, что те, кто организует, они изначально уже выгоду будут получать. Но там все равно есть ряд дилеров, которые поддерживают реноме компании, которые получают машины, премии большие. И выпускаются журналы, в которых о них рассказывается. Это простые люди. Они действительно, действительно достигли какого-то успеха, потому что переменили свое мышление. Вот как мы понимаем. Но... Все равно эксплуатация эмоций В таких компаниях наиву просто И это видно невооруженным взглядом
1: Да, совершенно верно Почему это необходимо? Для получения прибыли Для того, чтобы снизить свои риски Потому что лично сама компания Не несет никакой ответственности За просрочен будет Товар не просрочен Ты не можешь его вернуть И так далее Ты очень много чего не можешь сделать Ты вот купил а дальше сможешь ли ты это продать, это уже никого не волнует. Но Amway, кстати, на мой взгляд, единственная компания, которая поддерживает свой бренд, потому что они, хотя нет, ошиблась, Amway и Avon, они поддерживают живую рекламу, дают на центральных телеканалах. Угу. Остальные компании... Этого не делают. Своих членов вот этой своей как бы сети MLM, своей пирамиды, они другие компании не поддерживают. А Amway и Avon, они дают рекламу, то есть они помогают продажам. Хотя, конечно, то, как выглядит реклама на Первом канале, допустим, компании Avon, и как выглядит отдельно взятая пожилая женщина лет 50 с каталогом, стоящий у метро, то можно сказать, что вот этот отдельно взятый продавец с каталогом у метро не поддерживает, а даже обрушивает да, имидж, созданный рекламным роликом. Внешний вид этого продавца, представителя, как они о себе говорят, вступает в противоречие с образом с телеэкрана.
0: Что происходит, по сути? По сути, происходит следующее. Есть компания, которая хочет заработать деньги, выпускает некий продукт или какое-то количество продуктов. И чтобы минимизировать свои расходные составляющие по входу на рынок, по завоеванию рынка, по, по, ну, ответственности. Раз, по ответственности, она, в общем-то, идет на какие хитрости. Магазина у нее нет, у нее есть представительства Это такие офисы-склады, по сути, если сказать. У кого-то они большие, у кого-то они маленькие. Еще раз говорю, мы не имеем конкретного ну, назначения этого подкаста обрушить там, критику на Amway а а а или Avon, или там, еще на какие-то сетевые маркетинги. Мы сейчас говорим в общем совершенно. Да? И вот кто может туда привлечься на первом этапе, а заработать сразу там не получится.
1: Но там говорится о том, что как раз работаешь ты дома, удаленно, без особого напряжения, а зарабатываешь хорошо и делаешь карьеру. То есть они, по сути, продают счастье.
0: Ну, тогда... Понимаете?
1: Они пытаются продать вот это счастье. Если ты станешь нашим партнером, то в этой продукции, вот она высочайшего качества, и она замечательная, в ней нуждаются все остальные. И ее точно
0: купят. Они подменяют понятие счастья специально для того, чтобы выпячивать материальную составляющую. Правильно. И внушают нашим людям, если ты будешь зарабатывать много, ты будешь счастливым. Но, да. как мы знаем из многих историй жизненных, так не бывает. Есть люди, миллионеры, имеют много денег, но не счастливы. Потому что в голове бардак, потому что не так ему хорошо, как кажется. У него много жизненных и психологических проблем. Это все не к деньгам. Деньги дают некую свободу, это я согласен с этим, да, но подменять э, вот это счастье, что вот ты станешь успешным, ты станешь э, красивым, сможешь себе позволить дорогую одежду, машины и так далее. И обрат... мало
1: работать при этом. Да,
0: и при этом мало работать, что мы знаем, никогда не бывает по законам экономики. Пахать приходится тем, кто становится успешным, они пашут 24 часа в сутки, даже в тех же МЛМ. И да, они становятся успешными. И только после этого, когда ты стал успешным, ты вдруг можешь понять, что ты купишь квартиру или дом и наладишь личную жизнь.
1: Я хочу сказать, что понятие успех там равно понятию количества продаж равно количества заработанных денег. Ведь люди, которые и к нам же приходят, сетевики, и с нами пытаются работать, и предложения нам приходят, Сетевики, как говорят, я хочу развиваться вместе с компанией. И вот это понятие развития сводится к количеству продаж. Но это не развитие, это просто увеличение продаж. Когда они говорят, я хочу лично развиваться, я хочу стать успешным, это значит, что я хочу продать для компании, много-много их там бутылочек, баночек, там чего еще, таблеточек и так далее. То есть подменяется это понятие. В этом смысле человек, который нам написал, к несчастью, абсолютно прав. Действительно, это манипуляция сознанием, подмена понятий. Это действительно технология которые используют религиозные секты. Это тот же самый и цыганский гипноз, и криминальный гипноз. И, в общем, все из этой серии. К несчастью, да, автор вопроса прав.
0: А с точки зрения того, что если вы это видите, но вы видите еще их... Вместе с манипуляциями и хорошую зарплату. Здесь выбор вашей совести, собственно говоря. Мы не можем посоветовать вам в этом вопросе ничего, потому что вам выбирать, удобно вам работать или неудобно. Потому что любая работа, даже такая, есть, ну, есть люди, кому это приносит удовольствие.
1: Почему человеку, который нам написал тяжело? Он говорит о профессиональном выгорании. Профессиональное выгорание откуда берется? Стоит. Конечно, то есть человек не верит в продукт, вернее так, он понимает, что это за продукт и осознанно обманывает других, вовлекая их в эту систему, дабы развиваться вместе с компанией, дабы добиться успеха. Но с течением времени человек осознает, что успех, о котором говорится, и успех, Настоящий – это не одно и то же. Вот успех, о котором говорит ваша конкретная сетевая компания, и успех в общечеловеческом смысле – это совершенно разные понятия. Что вообще такое профессиональное выгорание? Как оно выглядит в поведении человека? Как ты думаешь, Андрей?
0: Профессиональное выгорание – это нежелание выполнять ту работу, которую, в общем -то, за которую мне платят. Да? Не
1: только. Профессиональное выгорание – это цинизм.
0: Цинизм. Обман Да,
1: это когда вот а Причем профессиональное факту. выгорание Термин, который теми же американцами был введен Там, по-моему, в 60-х годах Когда ввели социальную службу Социальных работников И сначала была волна благодарностей А через несколько месяцев Волна жалоб На что? Человек, который пришел И должен оказать помощь, социальный работник Пожалеть, посочувствовать Говорил, да хватит ныть да, господи, есть люди еще с более серьезными проблемами. Цинизм, халатность, в общем, где-то даже грубость, где-то даже провоцирование. То есть вместо помощи и поддержки – насмехательство. Вот что такое профессиональное выгорание. И этот термин в большей степени, и вообще изначально он относился к состоянию психоэмоционального стресса, социальных работников, работников социальных служб и профессий. И дальше уже это стали применять по отношению к преподавателям, учителям в школах и дошкольных учреждениях. Затем уже к медицинским работника медсестры, фельдшера, врачи. Человек, который призван тебя жалеть, спасать, да, проявлять милосердие, ведет себя прямо противоположным образом. И об этом говорят, например, анекдоты, да. Доктор, скажите, я буду жить? А смысл?
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
1: Вот, собственно,
0: я делаю вывод из этого, что, в общем-то, успешные подажники во всех сетевых компаниях – это люди, которые находятся в таком очень хорошем профессиональном выгорании. У них это все есть, но они меняют его на ту денежную прибыль, которую получают. И, собственно говоря, мы приходим к выводу, что эти все успешные люди – обманывают других людей, манипулируют другими людьми и делают это вынужденно, потому что они не могут вырваться из этого круга уже. А есть источник и да. и деньги.
1: совершенно верно источник вот этой невозможности вырваться в страхе, как написал автор письма. Я боюсь, потому что эксплуатируют везде. Но эксплуатировать могут по-разному. Одно дело твоими руками вовлекают других людей в как бы коммерческий культ или во что-то И ты еще. несешь
0: за них ответственность. Да. Хочешь ты или не хочешь, да. но это в твоей голове сидит. Да,
1: ты лицо компании. А другое дело, когда ты несешь ответственность лично за свою работу у токарного станка, который прямо перед тобой. Ну, Письменного то стола. Количество, да, письменный стол, то есть, или там за, закройщики или да, кто там знаю, что, да, не знаю, мытье окон и так, то есть за конкретный объект не живой, не обладающий сознанием. И профессиональный брак а, в одном и в другом случае будет совершенно по-разному выглядеть и имеет совершенно разные социальные последствия. Это неплохо, что люди, так сказать, используют бизнесмены используют ну закон научения, поманили положительным эмоциональным подкреплением, ударили в твою боль, сказали, а решить твою проблему можно вот так. То есть ты хочешь как можно меньше работать. И э, как можно э, больше зарабатывать. Ну, вот это можно сделать у нас. Способ мы тебе дадим. Да? При этом
0: не надо сесть в кабинете, в офисе. Да. Нужно приезжать раз на работу, в неделю, при... привозить да. нам 1020.
1: И заниматься при этом любимым
0: делом. Да, как, ну, с их точки зрения.
1: Ну, да, собственно, ты... Так
0: создается некая аура такого счастья, что все мы дружны, тебе помогут, и вот буклеты, и вот то, и вот все. Но давай вспомним... Я, я давай не закончила кончи, мысль,
1: да. да. Я говорю, что вот когда вот с помощью закона научения и понимания механизмов работы психики используются, увеличиваются продажи, для бизнеса это хорошо, потому что и тот же Amway и Avon действительно среди 5000 наименований имеют действительно какую-то пятерку. Хорошо. Я, может быть, несправедлива, я, может быть, не сильно Эмиссия. понимаю, но там 5, да, 10, 20 наименований лидеров действительно высочайшего товаров лидеров, действительно высочайшего качества и действительно их можно купить только там в Коралловом клубе или то только э, в Nature Sunshine. Или там, ну, то есть только вот... Э, в... Потому что это действительно уникальный товар. Но все остальное, что в каталоге размещено, это, к несчастью, ну, такой, в общем, среднестатистический балластовый мусор. Уйдем от МВ.
0: Вообще Нет, уйдем. я
1: просто говорю, что это жизнь, это правила игры на рынке. И, собственно говоря, компании, которые производят мебель, скажем, или там автомобили, не меньше нас обманывают.
0: Мы Правда. К чему опять приходим? Что в любом случае это выбрала человека? человека Куда да. идти? То есть, есть вот такой бизнес, есть вот такой бизнес. Но почему людям в большей степени плохо? Потому в этих компаниях? Что они
1: работают с людьми, а не со станками.
0: Конечно. Вот Потому что есть фидбэк,
1: мы... который, вот, допустим, токарный станок тебе его не даст, или прокатный стан, или там доменная печь. Она не даст тебе обратную связь, как что ты с ней делаешь? А другой человек, покупатель твой, да, или твой партнер, или твой представитель, который под тобой, как бы в сети, в этой находится он даст тебе обратную связь и возникнет эмоция и с этим переживание внутри себя надо что-то делать а делать приходится постоянно
0: то есть а вот как пережить отказы не хочу покупать это все будет а вы мне здесь вот рассказывайте вот ерунда это все
1: и что характерно человек говорящий эти слова может оказаться прав
0: да, а может. жить на
1: что-то надо да.
0: к чему мы опять приходим что если вы хотите сделать для себя выбор, мы не можем вам в этом помочь. Ну, не можем. Мы можем описать, что в работе с людьми вам все время приходится упираться в эмоции. В первую эмоцию стыда при продаже каких-то вещей, которые вам не нравятся, вы даже в них сами не верите. Второе – это страх потерять эту же самую работу, потому что другой у вас нет. И это справедливо к очень маленьким городкам, деревенькам, э -э за пределами Када, да, как говорят. Там дела с зарплатами не очень хороши, и люди пытаются использовать любую возможность заработать. И этим пользуются, собственно говоря, эти компании. И если некоторые компании, как ты говоришь, поддерживают своего покупателя, там, да, а, да. партнера, да, с Да, то с помощью есть компон... рекламы, да. и
1: дорогой рекламы. Те качествен... компании, которые
0: продают полную муть. Ну, грубо говоря, чайники, которые стоят 100 рублей, продают по полторы тысячи и выдаются за какие-то суперсовременные. И это еще направлено на э, бедных людей, на пенсионеров. На пенсионеров да? Да. А вот как этим людям вы работаете в такой компании? Ведь головные офисы таких компаний очень успешны, на самом деле.
1: Для этого нам и дана голова, чтобы мы не только на ней шапку носили, я э, вот что хочу сказать. Вопрос-то в подкасте обсуждался какой? Изначально с чем обратился человек? Это манипуляция да. или это мотивация? Я бы сказала так. К сожалению, здесь ситуация на грани. То есть это мотивация на грани манипуляций. Угу. Вот. Это очень тонкая грань. И является ли это манипуляцией или мотивацией, зависит от к несчастью или к счастью, не знаю, как сказать, от качества продукта, который вы э, продаете. Вот что, вот качество продукта, его свойства будут определять, это мотивация или манипуляция вами.
0: А почему это близко к религиозным культам? Потому что в религии, мы тоже знаем, используют вину зачастую. Ты виноват да? всегда, и надо тебе Я виняться. уже сказала,
1: чудо. И чудо предлагается в тот момент, когда вы отчаялись. Вот основная философия, основные элементы. Ты становишься потребителем этого знания, этого предмета. Таким образом, делайте о потребителе, создают сверхзначимость потребляемого. Продукта, а потом говорят, ну, слушай, это же самое-самое, да? Поэтому ты несешь вечное доброе светлое, если ты это транслируешь дальше. Предложи друзьям, пусть они тоже будут счастливы, что они пользуются этим продуктом. Они там здоровее будут или красивее, или
0: чего-то там еще. По сути, человек просит совета, да, как уйти от профессионального выгорания в такой ситуации. Потому что вот я понимаю, ну, идти некуда. Потому что, Не по так. ее мнению, везде делают то же самое. Но разницу мы уже объяснили. А в сетевом маркетинге, хотите вы или нет, вы постоянно должны сеть организовывать, живых людей. То есть процесс вовлечения в потребление... Превращение в адептов. да
1: это ваша обязанность, это ваш основной труд. и поэтому, вот поэтому вам так тяжело. Конечно. А если вы даже работаете с людьми, например туристический бизнес, да, вы работаете с людьми, но вы не занимаетесь вовлечением.
0: Я приведу простой пример давайте возьмем любой косметический магазин и там есть продавец. так вот этот продавец не испытывает мук совести он торгует, он имеет дело не с эмоциями человека, а с мотивированным человеком, который заходит он именно... Он уже пришел купить, его, его да, не надо вовлекать. Не надо вовлекать. А вы работаете с человеком в квартире, которому нужно объяснить, уговорить, объяснить все плюсы и минусы, и при этом еще выдержать конкуренцию с другими товарами, которые точно также продаются. Значительно
1: дешевле продаются как раз в том самом магазине.
0: Да. Поэтому, естественно, вот эта вот работа у вас вызывает профессионального ранее если вы не можете э, сменить работу и у вас есть такая ну, нужда работать в этой компании то вам нужно ответить как мне кажется это не совет это я, лично я бы сделал тогда на один вопрос обманываю я покупателя или не обманываю да совершенно после верно. этого вам будет уже легко дальше строить шаги если вы обманываете то вы с этим чувством никогда не справитесь. Вам просто нужно бежать из этой компании, потому что эти эмоции, которые у вас копятся, они все равно где-то вылезут. В болезни там или в отношениях, или в нервозности. Это все равно никуда не денется. Энергия это будет... А вот если вы не обманываете и продукт действительно хороший, и вы в него верите, нужно превратить вашу работу в удовольствие.
1: Да, действительно, эксплуатация будет разной, эксплуатируют везде, в этом смысл бизнеса эксплуатация наемного труда. Но эксплуатация, характер этой эксплуатации будет разный В случае, если вы работаете не в сетевом бизнесе, то компания свои рекламные проблемы расширения решает сама. Создание имиджа, создание там, копирайт, описательная часть и так далее. Распространение, там, контроль качества – этой проблемы решает сама компания. А если в сетевом маркетинге вы работаете, то характер эксплуатации будет заключаться в том, что вы и продавец, вы и реклама, вы и пиар, вы же… И доставка. И доставка, и вы же Склад. отдел… Рекламаций. Вы склад. же, да. Если, допустим, вы работаете, не знаю, там, автодилер Рольф, куча автоцентров, которые продают Рольф, да, продают много разных марок автомобилей. У них по Москве это огромная сетевая такая же компания, огромная. Но вы купили машину, не знаю, Hyundai, вы купили в Рольф в каком-то автосалоне. И если у вас возникает проблема, которые требуют замены машины или замены деталей по гарантии или еще что-то, то вы идете не к тому, кто вам продал, а вы идете в Рольф в отдел рекламации. Вы идете в претензионный отдел, и с вами работает, есть даже колл-центр, куда падает весь удар, собственно. Когда вы находитесь в сети, вы беззащитны. Вы решаете проблемой компании за небольшую, небольшую выручку. За ту же зарплату, за которую работает
0: продавец Рольфа. При этом, как ни странно, компания может вас наказать. В компанию могут позвонить и сказать, что вы плохо продали. Да. То есть это такое кнутоприятие. И вас понижают,
1: понижают там да, или бонусы, да. или еще что-то понижают в статусе. Были вы там директором, каким-нибудь бронзовым, а станете простым директором.
0: Угу. К чему мы это все поговорили? Вопрос был неоднозначный. Вопрос был о культе коммерческом, о культе вообще, приближенном к религиозному, о том, что там манипуляция на существует. Манипуляция
1: это или да, или мотивация.
0: И нам нужно было понять и обсудить с тобой, что, грубо говоря, это честный бизнес, да, и как человеку в этом честном или нечестном бизнесе существовать. Мы, наверное, ответили на этот вопрос. Мы... Давайте
1: еще раз подытожим, да. да, давай. Это мотивация на грани манипуляции. Критерием манипуляции или нет является качество предлагаемого товара. А также поддерживает или нет компания за свой счет, Имиджевыми, рекламными роликами свой бренд. Это первый момент. Второй момент. Страшно уходить, потому что вроде бы везде эксплуатируют, а здесь хорошо платят. А, определитесь с тем, ради чего вы работаете. Готовы ли вы за эту хорошую зарплату а, терпеть, выносить принципиально иной характер вашей эксплуатации. Если вы просто специалист в туристическом агентстве, то вы получаете зарплату плюс некоторые проценты от продаж. Но вы при этом не являетесь отделом получения претензий, вы лично свою персональную ответственность не несете за проданный тур и так далее. И вы лично не э, вовлекаете в потребление. То есть вы не являетесь ни пиаром, представителем, не рекламным представителем. Вы только продающий специалист. Ну, продающий Ваша специалист... ответственность
0: ограничена. Ну, продающий специалист ну, использует рекламные моменты какие-то, да. но облик создается не
1: Ограничено, его. да. Он очень ограничен в действиях и в ответственности. То есть
0: опять человек, который смотрит рекламу, он видит рекламу там. отеля. Ну, фирма 8 семерок Тур. Да. Ну, назовем ее так Он видит, там, ему нравится, он приходит в офис этой компании И там дальше его уже уговаривают, куда ему лучше поехать. грубо говоря. Но
1: он решил это сам Он решил это сам Это, это проблема, как ä, побудить человека принять решение купить вот тур у этого туроператора Не лежит э, на, собственно, продающем специалисте да, в офисе туркомпании И третий момент, профессиональный выгорание, что с этим делать? Это будет неизбежно, потому что вы работаете с людьми. И нагрузка это в связи, вернувшись ко второму пункту, к характеру вашей эксплуатации со стороны работодателя, хотя в МЛМ он, по сути, работодателем не является, он вообще за вас никакой ответственности не несет. И не, да, и ничем он вам ИТ, не обязан.
0: Насколько я понимаю. Ну,
1: что-то вроде того. Соответственно, вам придется решать проблемы своей профессиональной пригодности и проблемы своего профессионального выгорания самостоятельно. Потому что человек, в отличие от бездушного станка, какого-то прибора или механизма, если вы являетесь механиком, инженером и что-то в этом роде, он обязательно даст вам обратную связь он побудит вас к переживаниям поэтому когда э, мы говорим о профессиональном выгорании то мы говорим о том что вы попадаете в это состояние в том числе и по причине несоответствия заявленных ценностей их настоящему смыслу то есть успех развитие вместе с компанией для компании это равно увеличение количества проданных там бутылочек, баночек и чего-то там еще. Для вас же лично в общечеловеческом смысле успех в действительности употребляется совершенно в другом значении. В принципиально другом значении откройте толковый словарь, прочитайте. Там все хорошо написано. Но это не равно... Количество проданных бутылочек То есть подмена понятия Один из важнейших факторов Вашего профессионального выгорания
0: Мы занимаемся устранением Профессионального выгорания но мы занимаемся это с теми людьми, которые работают в профессиях, которые действительно несут очень сильную эмоциональную нагрузку. Спасатели
1: в России, педагоги.
0: Педагоги. И у них это профессиональное выгорание, оно понятно, откуда берется очень легко убирается, в принципе. В вашем же случае, если мы уберем, допустим, профессиональное выгорание, да, у нас были ну, просьбы такие, давайте к нам приедете с тренером и сделать. Да, такое... сетевые компании да, сетев... приходили к вот. А мы честно говорим, потому что мы честные люди, мы говорим, вы знаете, у вас все люди уволятся после того, как мы у вас курс проведем. Потому что чувство э, стыда человек не, он будет его понимать так, как мы ему скажем. И это чувство будет противоречить его чувству продажи. Он не сможет продавать ваш товар. Если он ему не нравится... Он
1: перестанет бояться от вас уйти. И перестанет бояться И от просто вас просто уйдет. Да. Вот что мы говорили сетевикам.
0: Собственно говоря, поэтому у нас вот нету таких особых... У нас есть заказы сетевые, но они вот продают хороший товар. Вот с хорошими, да, а там проблем нет. Мы
1: с этим работаем, просто перенаправляем людей. Это не наш бизнес, и мы на этом деньги не делаем.
0: Телефон проекта 8495-2013-511. Записывайтесь на бесплатные консультации.
1: Буквально 20 числа стартует новый поток. Есть еще свободные места. Пожалуйста, приходите на новую группу. Наборы идут постоянно. Летом будет
0: посвободнее. Летом не будет ни Владимир Александрович, ни Александры. К счастью для нас, к сожалению для многих, у нас такое турне. По Поволжью. По и мы готовимся выехать туда
1: но проект работает есть специалисты которые в московском офисе ведут прием обращайтесь город москва для... зоне 495 2013 511 наши рабочий телефон
0: для автора вопроса если он живет в москве мы можем помочь ему с профессиональным выгоранием но на процентов гарантируем, что вы в этой фирме не останетесь работать, если у вас возникают такие сложные вопросы к себе.
1: Да. Вы, преодолевая страх, внутренние вы... противоречия с помощью обретения саногенного мышления, вы совершенно легко, без задней мысли увольняетесь и двигаетесь дальше в этой жизни к настоящему успеху, а не к количеству проданных баночек.
0: Надеюсь, наш подкаст вам немного помог. Спасибо.
1: Всего доброго.
0: До свидания.